0: Recién te preguntaba, capaz que de un modo ordinario, ahora al aire lo voy a hacer un poquito eh, más suave la cuestión, ¿para qué te metes de nuevo en política, Alberto?
1: Y te voy a dar la misma respuesta eh, que te di fuera de micrófono, que es, yo creo que es una fuerte vocación que tiene uno cuando abraza un, una profesión, una actividad, cualquiera sea de, 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 de la... Eh, comercial o empresarial o, 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 o bien eh, en cualquier eh, rama que uno pueda tener una actividad eh, o una profesión vos Así mesías, que...
0: con, a vos te pasa a lo mejor con la radio lo mismo claro,
1: mesías. exacto, uno, uno ama lo que hace eh, y lo hace con fervor, lo hace con pasión lo hace con ganas, y eso queda dentro de uno y yo cuando veo algún hecho injusto en la política, alguna cuestión que se puede mejorar, algo que le pudo ayudar a alguien, y bueno ahí ya es una motivación para eh, estar. Claramente que uno, cuando tiene una cuota de poder, puede solucionar cosas. Cuando no la tiene, a veces es la buena intención, nada más.
0: Sí, sí, sí. ¿Y vos crees que, cómo están las cosas, como está el país, como, como está la economía, hay algo que se pueda hacer desde eh, una banca de senador?
1: Sí, sí, yo creo que es ¿Sí? una muy buena herramienta ¿Sí? para trabajar habiendo estudiado qué se puede hacer, habiéndose dedicado lógicamente a eso y teniendo teniendo conocimiento, sobre todo hay, hay que conocer qué se puede hacer, hay que estudiar y uno bueno después se puede equivocar, pero siempre la intención de, de hacer cosas y de mejorar cosas. Creo que la política es una herramienta para eso. Yo creo que ninguna solución viene fuera de, de la política, indudablemente. Tenemos que acostumbrarnos a eso, por más que nos duela a veces, encontrar y la gente se decepcione con el político, con la política hay una fuerte decepción en la gente porque no encuentra el camino para solucionar los problemas, pero fuera de, 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 de la política no hay solución, no, no, no hay otro sistema que pueda hacer eh, que pueda traerle soluciones a la gente eh, como sistema democrático, indudablemente
0: ¿A dónde vamos con todo esto? Te pregunto por el país, no te pregunto ya por la zona ni por la provincia.
1: Y una situación complicada, indudablemente Macri con el cambio generó unas expectativas que no se cumplieron. ¿Vos tenías eh, esas expectativas sí, 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 ah, las compartí ¿sí? absolutamente. Yo pensé que más allá de que Pero no el...
0: Perdona. no te perfecciono la pregunta, no como expresión de deseo, Digo, ¿vos creías que esta gente podía eh, generar otro tipo de cosas?
1: A, a ver, yo digo, eh, ganó la elección, alguien que no es de nuestro partido no podemos perder cuatro años. Y me parecía que Macri venía con la buena intención de arreglar esto y me parece que a lo mejor tenga aún la buena intención, pero creo que se ha equivocado. Creo que, que no acertaron en absoluto, no pudieron cumplir una sola eh, promesa de campaña y hoy la gente está peor que tres años atrás, indudablemente.
0: Vos no sos de los que creen que este es un rumbo eh, bien pensado y, y claro, que los errores son de procedimiento en algunos casos, pero el norte de este gobierno es este, no?
1: No, no, yo, eh, para ser honesto, más allá de que de que no coinciden en muchas cosas, yo creo que ha tenido la buena intención de corregir esto, sigo pensándolo de esa manera, a lo mejor es, es impolítico decirlo, pero sigo pensándolo, pero creo que hicieron un mal diagnóstico cuando ingresaron al gobierno, un mal diagnóstico y que erraron la, la, las medidas, indudablemente, me parece que, que, que hubo mucha impericia y que ahora se trata de corregir habiendo ido al, al, al fondo, y bueno, el fondo significa, indudablemente ajuste, eh, significa que, que, que hay que reducir la actividad, que hay que ser austeros, y bueno, eh, en contra de lo que tendría que haber hecho este gobierno. Yo creo que erró la receta, me parece que subestimaron el problema, veníamos con una herencia muy pesada, y creo que se subestimó, y hoy no se encuentra el rumbo. No, es más
2: o menos lo que te preguntaba Blanco, quería preguntarte, que te preguntaba Luis, el de hecho, si esto, todas estas medidas pueden llegar a buen puerto, de acá a un futuro, si necesito otro, ¿qué pensás? A ver,
1: el país está bien en cuanto a las políticas internacionales, creo que allí es donde está trabajando bien el gobierno, eso no trae reto inmediato, indudablemente, yo creo que hay sectores que se van a beneficiar mucho en, en mediano plazo, eh, hay inversiones fuertes, por ejemplo, en el sector petrolero que hacen que Argentina no sea más dependiente de importación de gas, de petróleo, eso cambia nuestra matriz productiva porque reduce costos, realmente ahí estamos muy bien, muchos mercados que se han abierto que todavía la exportación que, que estaba muy muy, muy cerrada y muy parada, eh, sus fruto no son inmediatos, hay que prepararse para eso, hay que ganar esos mercados que, que ya se han abierto, caso de la carne, caso de los limones, hay el caso del trigo, del cerdo, pero bueno, son todas eh, medidas que no impactan rápidamente en eso el gobierno trabajó muy bien creo que es una deuda que tiene Argentina de mostrarse al mundo, de llevar sus productos nosotros somos eh, capaces de producir alimento para 400 millones de personas bueno y tenemos países como China, países que están demandando eh, lo que producimos que es alimento y que teníamos por alguna cuestión vedada la exportación, por, por alguna norma por alguna situación de logística etcétera, etcétera, no podíamos exportar creo que eso el gobierno ha hecho un muy buen trabajo, que no se va a ver en lo inmediato, pero que va a traer grandes beneficios para, para el país eh, en el mediano y, y largo plazo. Ahora, la economía diaria, si uno le pregunta sí, a la gente, a la romántico. gente no, la góndola, yo le comí el bolsillo, y oye el, el obrero no, no le alcanza para llegar a fin de mes, el empresario, el empresario chico, como es el caso nuestro, estamos todos los días renegando con las altas tasas de los bancos, que son los que hoy hacen su negocio, Realmente la actividad económica se ha visto eh, afectada enormemente por las medidas que ha tomado el gobierno. Y bueno, ahora eh, me parece que eh, el rumbo eh, no se encontró, eh, haber ido al fondo alivia la situación, pero también eh, aplica recetas de ajuste que ya conocemos en Argentina.
0: Más allá de cómo vas a hacer que eso habría que verlo, se verá en el terreno, eh, Ahora sí bajemos a, al departamento, a, a, a lo nuestro, lo más cercano, ¿no? Primero, ¿cómo vas a hacer para, para volver a la senaduría? ¿Y qué es lo que crees que hay que hacer porque se está haciendo mal o porque no se hace aquí en el departamento?
1: Primero, yo voy a seguir siendo la persona que siempre fui, me muestro como, como soy y... y, y con mi historia de trabajo en los años de, de, de la senaduría, creo que difiere mucho lo que, lo que hoy se está haciendo, eh, hay un gran déficit en la atención de la, de la gente, eh, cuando uno es un funcionario público se debe, debe, casi que yo digo que la política es casi un apostolado, uno debe estar las 24 horas para la gente, yo lo estuve, mi teléfono lo tenía y lo tiene todo el mundo, eh, mis colaboradores, por ejemplo, creo que cuando uno está en esto tiene que tener un buen equipo, yo tenía un buen equipo, eh, a Crocetti lo encontraban no solo a él, sino en, lo encontraban a través de sus colaboradores que estaban dispuestos a trabajar. Yo tenía personas, voy a nombrar una, que era Daniel Carpinetti, que ha vivido acá inclusive en la, en la ciudad eh, mucho tiempo, una persona dispuesta a, a cualquier hora del día a atender una situación, porque cuando la gente viene con un problema, a veces uno lo minimiza desde de la mirada que puede tener uno estando en un cargo. Pero no hay que minimizarlo y ese problema es muy importante, aunque parezca nimio, para la gente. Entonces hay que estar detrás de eso. Hoy no se atiende a la gente que tiene necesidades básicas insatisfechas. Porque yo recibo, eh, y, y, y sin mentir te voy a decir cientos de llamados, cientos de llamados de situaciones que. Resuelvo muchas por las relaciones que me quedaron, por, por la amistad con el diputado Rubeo, por ejemplo, que, que siempre eh, me da una mano en, en resolver situaciones de vida de, de, de la gente común y, y otras que no puedo resolver porque no tengo el cargo, indudablemente. Pero muchísimas situaciones en el día a día que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con eh, la vivienda y así puedo enumerar un montón de, de cosas de gente que necesita de la política porque tiene una, una necesidad, un problema y no encuentra referente, ahí no se lo encuentra el senador, ni a ninguno de sus colaboradores, yo no, no sé quién so, quiénes son, pero no se encuentra y la gente recurre nuevamente a eh, eh, Alberto Crosetti porque sabe que en, en, en su gestión se le atendió, se le tuvo que decir que no, se dijo que no porque hay situaciones que no se la puede resolver desde el cargo tampoco, pero estábamos allí charlando y hablando eh, frente a frente con la, con la gente, cosa que hoy no ocurre. hoy lo vemos al senador en los medios entregando subsidios, pero a ver, cualquiera que mañana sea elegido senador, eh, cualquier persona de bien que se presente, va a tener ese presupuesto. Es, es más un repartidor el senador que un senador, porque hoy, y, y, y a veces yo lo escucho, y cuando dice, en virtud de la transparencia, Cornalia no inventó la transparencia, no hace falta hacer un acto público con 100 personas para entregar los subsidios, yo creo que eso me parece que pasa a ser demagogia. Es un uso político de eso, porque los subsidios están, los entre... hay un tribunal de cuenta de la provincia que revisa la transparencia de eso, porque a ver, yo estoy ante una cámara y entrego, ¿cuántos cheques entrego? 20 cheques, 30, ¿y cuántos son? ¿Cuántos son los que en verdad tenía que haber entregado? No es transparencia, eso es demagogia. Decir que, que la transparencia, porque lo entrego, yo lo entregaba a veces en un acto público que hacía uno cada tres o cuatro meses. Y después iban mis colaboradores a entregarlo, porque no puedo hacer demagogia con algo que ya tengo. No es gestión el subsidio. Eso es una automaticidad y además, cuando uno dice transparencia, creo que el hasta desconoce quiénes controlan esto. Hay un control de la propia Cámara y está el... el, el Tribunal de Cuentas de la provincia, que, que después va a exigir firmas, certificaciones de firma, por más que lo entregue entre cuatro paredes a subsidio, hay transparencia, porque la administración pública en eso tiene los resortes y los mecanismos para que haya controles. Tiene que haber control. Y aparte, el, el, el Fondo de Fortalecimiento Institucional no es un logro de esta gestión, es un logro de mi gestión en última, porque nosotros lo instalamos en la provincia, yo estuve 18 años en el Senado sin tener el, el Fondo de Fortalecimiento Institucional. No teníamos aportes, o sea, mi gestión no se destacaba. Yo no ganaba las elecciones por entregar subsidios. Entregaba una cifra mínima que había y en los últimos dos años de la gestión de Antonio Bonfatti tibiamente creamos el fondo y se le inyectó eh, eh, algún pequeño porcentaje del presupuesto que alcanzó para atender algunas instituciones. Y después, seguramente... Por el aumento normal del presupuesto y por alguna negociación que se hace cuando se van a aprobar los presupuestos, han acordado esta Cámara de Senadores con el senador eh, Lipsin, el, perdón, el gobernador, de aumentar eso en virtud de alguna necesidad. Que la política funciona así, a ver, eh, vos me das, yo te doy, necesitan las instituciones del departamento, que es un juego correcto, yo no lo cuestiono, eh. yo creo que, que funciona así, necesita votar esta ley, necesitamos recursos para inyectarle a las instituciones del departamento, eso está bien. Ahora, con alguien que vaya a explicar lo, la transparencia que no dejó en la comuna de Buqué primero, eh, porque hoy parece el, 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 el adalí de la, de la transparencia y, y no es así, nosotros podemos decir con nuestro discurso muchas cosas. Lo que pasa es que hay que ver qué hicimos cada uno a lo largo de nuestra vida.
0: ¿Vos decís que está, ha dejado complicaciones? Eh, con a, a ver, eh, un movimiento?
1: legislador, mínimamente, dos minutos, un legislador que se precia de respetar la ley... Sí. Dice, cuando estuvo en la comuna de Buqué, gastó fondo a cuenta de asignación específica por 850 mil pesos. Acá esto no lo firmo yo. Una auditoría de la comuna de Buqué hecho por otro signo político. Faltaron más de 850 mil pesos para, para concluir obras las que se deben continuar con fondos propios. Yo no digo que se los llevó, pero ahí faltaron. Tendrá que explicarlo. Después, eh, se solicitó a la comuna que se de una deuda por parte de un proveedor por la suma de 168 mil pesos que ya se había pagado en la gestión anterior. O sea. Todo esto yo no lo digo. Lo firma una, un perito, un abogado, y qué es lo que dice, eh, presentado ante el juzgado que correspondía, se dieron un cheque de pago diferido, que trascendió su gestión. Entonces, si yo soy tan transparente y tan ordenado como legislador, le dejo a la gestión que viene un sinnúmero de cheques para que pague el que viene. En total yo no lo pago más. Eh, eh, a ver, otra cosita. Eh, se, la gestión saliente adquirió solamente una, una máquina pagando por ella el doble de lo presupuestado o sea, yo no digo que haya o no delito, esto lo tiene quien, lo está investigando el fiscal, acá firma Domingo Rondino, un abogado y que dice, eh, además de la gestión de Cornelia en la comuna carencia de control de validez fiscal de los comprobantes emitidos por proveedores inexistente fiscalización y control de pagos sobre los contribuyentes y me habla de transparencia públicamente, el sistema operativo totalmente permeable esto lo firma el contador Gentiletti, no lo firmo yo, eh. yo leo no hago aquí ningún juicio de valor, pero falta de control de la autorización de compras observan facturas sin la respectiva orden de compra firmada por persona autorizado. todo esto es falencia de una administración entonces, no me puede venir a dar clase de moral alguien que tiene que explicar todo esto todavía eh, de su pasado simplemente digo eso, a ver, leo
2: no, Le quería preguntar, antes lo mencionó fuera del aire el tema de lo que lo que salió en los medios en cuanto a... a
1: sí, aparte eh, hay una campaña que es por todo conocida en contra de mi persona que pretende de alguna manera eh, eh, manchar mi, mi, mi imagen de...
0: ¿A qué te referís, Alberto?
1: Y a lo que se presentó en los medios, creo que fue el, el año pasado antes de mi, de mi candidatura a presidente de la comuna de Bouquet. Eh, un medio afín a la competencia política mía me presenta con una denuncia anónima hecha en el buzón de la vida en Caña de Gómez como ligado a actividades ilícitas a mí no me llamó un solo fiscal un solo juez más allá de la nota periodística para pedirme alguna explicación de algún delito que yo haya cometido en cualquier de cualquier índole a ver tuve 20 años en el senado investiguen si yo me quedé con algún subsidio tan fácil hay una listita van mes a mes sacan una listita y dicen, a ver acá está ya está aprobado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia toda mi gestión eh, en los 20 años del Senado. Ahora, se pretende manchar mi figura, como no, no hay ninguna cuestión real para, para hacerme cargo de algún hecho ilícito, con notas periodísticas en medios afines y con denuncias anónimas en, en, en el buzón de la vida, que a ver, yo del buzón de la vida eh, me parece una herramienta muy buena, muy buena, para aquellos que no se animan a denunciar algún hecho ligado al narcotráfico, al que se me pretendió ligar, y, y entonces no puedo desconocer esa herramienta como buena para la gente. Pero a ver, una denuncia anónima que fue investigada durante dos años, que quería poner sobre mi persona algunos hechos ilícitos, bueno, quedó demostrado que no es así. Yo digo, va, si vamos a hacer una campaña, yo voy a pedir para hacer una contribución a la democracia que, que, que me gusta y lo, y lo veo que enferró. Primero, debate. Ustedes que son periodistas, que tienen un medio, exijan que haya un debate. No, de los podemos proponerlo, primero.
0: exigirlo no, pero podemos proponerlo bueno, y con gusto. Exijan en el sentido de... Uno del... de los temas que te iba a preguntar, si vos debatirías con Cornelia. Sí, sí,
1: absolutamente, con quien sea. Vamos a poner sobre la mesa blanco sobre negro, ¿Qué hemos hecho en nuestra vida política? Yo pongo, traigamos papeles, traigamos números, traigamos pruebas, contrapruebas, todo. Te iba
0: a decir algo, mira, eh, porque me lo propongo para mí también. Yo me imaginaba recién que él no estaba, que no era López el que estaba ahí, que era Guillermo Cornelia el que Pero, estaba ahí. Bien. Y que estábamos teniendo esta conversación delante de las dos partes.
1: Sería extraordinario. Sería lo que necesita la democracia. Claro eso necesita sí. la gente, el bueno, pueblo necesita. Eh, yo
0: me he cansado de fracasar en los últimos años de invitar a las partes
1: porque que eh, uno tira bombas no, no por mi manchita, negativa, en ¿eh? no, no, la no, última no. campaña yo quise no, hacer debate. No,
0: no, 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 no lo decía por Boni ni tampoco por Guillermo, porque ta, ta, ta. Nunca, nunca le he propuesto, eh, pero este medio eh, está absolutamente dispuesto a que vengan a con adultez a discutir las Sería cosas. Sería un
1: salto de calidad, sí, eh, un salto de calidad enorme. Y yo creo que la política que viene tiene que ser así, transparente. Cada uno de, debe, debe mostrar quién es y, y debe estar sujeto a cualquier investigación judicial, a que sea. Yo no me, jamás me negué a que alguien investigue. Yo no tengo fueros. Con alguien tiene fueros. Yo no tengo fueros. A mí puedo puede investigar mañana quien sea. Y por cualquier denuncia. Tampoco yo me enojo con la denuncia anónima porque... A ver, si yo no tengo nada que esconder, me pueden denunciar 100 veces anónimamente. Lo que pasa es que, a ver, uno tiene su capacidad también para la empresa y algunos dicen, bueno, mira, tiene un auto nuevo, tiene cuatro o cinco propiedades, tiene lo que tiene y no será producto. Bueno, investiguemos a ver si es producto del trabajo genuino de toda una familia o si es producto de la corrupción. Mejor que eso, imposible. A mí me hace bien que me investiguen. A mí me investigaron la Policía Federal y la mmm, Prefectura trascendido no porque porque yo me haya llegado a mí con teléfonos y intervenido durante dos años a través de esa de esa denuncia que me ligaba al narcotráfico yo lo más cerca siempre lo digo en broma que estoy en narcotráfico a verme, de, de la droga haberme tomado un lexotanil para dormir algún día que tuve mucha actividad no es cierto bueno pero me investigaron anónimamente sin que yo sepa durante dos años bueno y se desechó ese expediente dos años? quedó dos años me dijeron y que ese expediente quedó ahí bueno después lo toman lo toman para tratar de ensuciar a mi persona. En vez de decir, Crosetti fue investigado, durante dos años no tuvo nada que ver con ningún hecho ilícito, bueno, lo presentaron al revés. ¿No es cierto? Haciendo investigado por presunta, no sé qué. Y ¿Y bueno, ¿De dónde salió? Dónde del salió? buzón de la vida que sí, pero, pero, Alguien, que anónimamente, sector... ingresa un papelito que dice, investiguelo a Alberto Crosetti sí. por presunta vinculación con pero el narcotráfico.
2: Yo sospecho de
1: eh, la competencia política, porque no habría otro motivo para pensar en alguna otra cosa. ¿El daño cuál fue? Político. Yo quería acceder nuevamente a la comuna de Buquet, justo en ese momento, cuando me presento candidato, sale todo esto. Salió en medio en clarín, sí. No sí.
0: Vamos a suponer que votamos la semana que viene y que vos venís por última vez antes de las elecciones. Esta es tu última vez antes de las elecciones, venís a la radio. Eh, ¿Qué falta en el departamento? ¿Qué te propondrías hacer si te tocara ser senador nuevamente?
1: Primero seguridad. Seguridad. Uno de los de los grandes flagelos que tenemos bueno, hoy la, es la inseguridad.
0: Como un postulado vocacional está bien, pero... Digamos... No, no, no,
1: no, no yo fui presidente de la Comisión de Seguridad, eh, yo tengo experiencia en ese tema, nosotros hemos legislado en virtud de eso, hemos hecho mucho. Eh, segundo, trabajo, generar fuente de trabajo a través de los microemprendimientos que se prometieron y nunca se hizo nada. Y nosotros generamos muchas oportunidades. Yo durante mi gestión eh, tengo eh, la documentación copia de todo lo que hemos hecho, pero generamos innumerables oportunidades de trabajo, innumerables. Eh, tanto se, que se me criticó eh, la relación con los presidentes de, de comuna e intendentes, yo tuve una relación, hicimos un convenio institucional con los, con los eh, y trabajamos codo a codo durante muchísimo tiempo eh, bien y logramos muchas cosas y muchas obras, inclusive muchas obras que hoy están siendo inauguradas, devienen de toda una tarea que uno hizo con el tiempo, porque una obra no aparece hoy para mañana, ¿no es cierto? Se necesita un montón de cosas. Y muchas de las gestiones trascienden la gestión de uno como la de un intendente que el otro termina cortando la cinta, ¿no es cierto?, como sí, se dice comúnmente. Sí, sí. Bueno, toda esa tarea yo yo la hice y, y tengo experiencia eh, para hacerla, eh, y la he tenido y la, la he aprovechado en su momento. Y creo que a la gente le falta, sobre todo a, a los sectores que tienen necesidad, la mayor falencia está hoy dada ahí. La desatención de los sectores que hoy tiene una necesidad En vivienda, en alimentación, en salud sobre todo eh, Eso no se está no se está atendiendo, eh, absolutamente Y hay muchos mecanismos del Senado para, para poder asistirlo
0: Seguridad, eh, me gustaría que claváramos un poco más hondo En este tema que está tan vigente, tan latente ¿no? Que por ahí hace que la gente se sienta sola porque no le aparece una cura a ese mal.
1: Yo tengo autoridad para hablar de ese tema. Eh, yo he sido durante cuatro años presidente de la Comisión de Seguridad de la Provincia. Hicimos innumerables eh, reuniones en, en Rosario. Nos ocupamos de la problemática de Rosario. En el Senado, eh, en la delegación del Senado de Rosario, teníamos cada 15 días, cada 30 días, una reunión con las fuerzas vivas, inclusive. ¿Y qué es lo que yo creo? Que si no se involucra la comuna local, la intendencia local, con la fuerza provincial... Todos los estamentos de la política no hay una solución. No puede decir eh, un intendente, un presidente común, esto es un problema de seguridad, es un problema de la provincia. No puede, no puede desatender. Hoy el municipio debe tener la Secretaría de Seguridad. Indudablemente la tarea fuerte la tiene que hacer quien está cerca de la gente y en el, y en el lugar. Está Después bien. le pide a la provincia los elemento. Está Deben bien. estar corresponder con aporte económico, corresponderá con personal, pero el jefe de seguridad de la ciudad debe ser el intendente.
0: ¿Vos eh, te animarías a decir que, por ejemplo, el comisario tiene que ser elegido eh, por sí. la gente del pueblo?
1: Sí, sí. Yo lo propuse, sí. inclusive hubo, hubo no solamente de mi autoría, hubo de otros senadores. ¿Algo igual.
0: Algo no, otra cosa no, ninguna, no. Los políticos. No. Tiene que ser. Sí.
1: Tiene que ser. Eso cambiaría Tienes absolutamente, de... porque genera un, un, una mayor eh, responsabilidad genera una mayor responsabilidad, alguien que viene con buena intención a lo mejor de otro lugar, pero no vive la pertenencia, no vive la sí, pertenencia, no vive la pertenencia al lugar. Bueno, lado. yo digo que no vive la pertenencia, eh, quien, quien no, no tiene que salir de la propia comunidad indudablemente y debe ser relevado por la propia comunidad, eso sería un avance enorme en ese sentido, pero hoy en esa transición donde se necesitan acuerdos y leyes para cambiar otras leyes, creo que la figura central de la seguridad, y me hago cargo de lo que digo, es el intendente local. No puede el Intendente desconocer que es de la máxima autoridad y debe exigirle a la provincia y a, a la Nación los recursos necesarios para hacerse cargo de eso y la logística necesaria también.
0: Eh, ¿Qué explicación podés dar a esto? Con Mancilla no te llevaste bien, con Mancilla hijo tampoco, con Horacio él ha apostado a tu competencia política dentro del partido.
1: Sí, pero con Horacio no este... coincidimos en la, en la gestión. No. Ahí no, bien, no, no pero
0: puedo. Hoy está sí, sí. con Cornagle. Sí, sí, porque sí. son
1: los dos eh, funcionarios públicos. Claro. No sé en la elección que viene quién va a estar claro. con quién. Bueno,
0: sí. eh, ¿Qué lectura haces de esta situación? A ver, has tenido que pelear contra eso también.
1: Yo ¿no? hice un convenio institucional con el intendente Fischer, con el que cuando arrancó la democracia, a ver, los funcionarios estábamos todos peleados, digamos, mirábamos para nuestro propio partido, nuestro propio interno, nuestro propio eh, eh, interés. Después supimos crecer con el tiempo y nos pusimos de acuerdo con Fischer, con Poncio, y con el Bocha, eh, cuando él gana la elección estuvimos en, en, en la misma... Eh, sintonía, sí, sí. en contra de Marconato, era una interna dentro sí. del, del, del Partido Justicialista, después, bueno, por esas cuestiones de los seres humanos, eh, no me gustaría hablar mucho eso porque ella no está, sí. por respeto a eso, vale, vale. yo voy a decir que mi posición era la válida y que la, él, él estaba equivocado y no hay hoy para como para... No, no creo que no defender. conviene que nos pongamos no, en eso, pero yo cuando tuve una buena relación con él, tuvimos muchos logros, viajamos a Buenos Aires, viajamos a Santa Fe, el hospital de, la, de las parejas se hizo por la tosudez de él y la mía de insistir, ante los dos... Junto, ante el gobernador, ante el ministro, muchas obras, la calle 5 vino Obey, tengo fotos, el otro día las miraba, de Obey recorriendo esa calle cuando era, era un, un día de barro, era un sí, lodazal, sí. y sí. toda esa avenida que se logró, varias pero innumerables eh, cuadras de pavimento que pudimos hacer juntos, fue una buena gestión. Después, por estas cosas que tenemos los seres humanos, no pudimos seguir con una buena relación, eh, pero, pero bueno... ¿Eso y, fue bueno
0: y, o malo para las parejas?
1: No, no, siempre las rupturas no son buenas No son buenas, no, no, no son buenas eh, Cada uno le puso lo mejor de sí Para hacer desde su cargo Que no se note y que, que la gestión Luciera, tanto la mía como la de él Pero indudablemente que hay que tener diálogo La política no está, nunca hay que cortar El diálogo en la política, indudablemente Más allá de que solo que haya cuestiones Flagrantes, de, de ya, ya ya, muy fuertes Pero si no, no fueron tan graves Tampoco nuestras cuestiones eh, Con el Bocha, creo que se podían haber arreglado eh, bueno, culpa de uno, culpa de otro, hoy no lo podemos analizar, pero creo que hubiese sido bueno que no rompiéramos, indudablemente. ¿Lo
0: que viene es mejor, es igual o es peor, eh, digo, para esta sociedad
1: argentina? ¿En qué, en qué aspecto?
0: ¿Vamos a vivir mejor? Eh, ¿Se va a acomodar la economía algún día? Bueno, eh, a, ¿Vamos a tener la seguridad ver. que deseamos? Eh, ¿La droga
2: dejará de ser el flagelo que es?
1: Sin política no salimos, eso está claro, eso lo tengo claro. Alguien, un político tiene que traer la Usted solución. Usted
2: le pertenece a, a ciertos sectores que desprestigian
1: mucho la política.
2: Que son todos iguales...
1: No, no, no. Ser? Yo creo que justamente ese es el error del, del, del ciudadano. La gente que piensa de esa manera debería involucrarse y si se siente buena persona y con ganas de trabajar, debería participar en política. A veces la falta de participación hace que se diga esto. Debería haber muchos candidatos bien intencionados en esta elección para intendente, para presidente de comuna, para senador, diputado, y ahí la gente puede elegir. Entonces, no salimos sin política. Yo veo eh, indudablemente una pérdida fuerte de valores en nuestra sociedad. Sí. Eh, muy, muy fuerte. Siempre me gusta leerlo a, a Jaime Barilco, que ya, bueno, no está más entre, entre nosotros, pero eh, eh, que, quien ha, ha estudiado mucho este tema y tiene un libro en busca de los valores perdidos. Eh, indudablemente, eh, bueno, uno no, leyéndolo. Vos te, eh,
2: ve... Disculpa, vos hablabas de la seguridad. No solo, no solo abarca otros tipos de medidas, no solo las policiales hablo, eh, vinculado con los valores, medidas relacionadas con generar condiciones de educación, de que la gente tenga trabajo, sí, condiciones sí. dignas
1: sin duda, a eso lleva a menos violencia, indudablemente, sí. indudablemente. Ah, y... eso es vital, que, que, que nos ocupemos de darle trabajo a la qué gente ¿Qué es? de
0: este tema tan meneado por estas horas que es el de eh, habilitar al, <coughs> al funcionario policial a, a un determinado uso del arma? Sí,
1: sí. Soy absolutamente a favor de ese tema, hay sí. que jerarquizar la acción policial, hay que y claramente primero hay que hacer una tarea de de, de, de que de selección de la persona que va a usar un arma debe estar muy profesionalizada muy entendiendo que tiene un arma y que es mortal pero hoy a la luz de la estadística donde el 97% de los crímenes son cometidos por delincuentes en contra de personas de bien muere un verdulero, muere un, un comerciante muere un contador, muere un abogado cualquiera le puede tocar creo que hoy hay que jerarquizar a la policía todas, provinciales o nacionales, darle el uso del arma con, eh, con facultades para poder disparar, como se está tratando de hacer ahora. Porque, a ver, eh, Luis Blanco no va a estar en una situación por allí sospechosa. Eh, hay que dejar bien establecido que es una situación sospechosa, sí, sí, ¿no? Sí, eh, creo que un ciudadano de bien tiene pocos riesgos de ser muerto por un policía en un error. Me parece que un ciudadano de bien tiene pocos riesgos de ser muerto por un policía haciendo uso de sus facultades. Me parece que, que tenemos muy poco riesgo. Seguramente van a aparecer y aparecen eh, aquellas eh, figuras que, que nos vamos de una banquina a la otra, de los derechos humanos, exactamente. Pero bueno, creo que hay que discernir ahí bien eh, cuál es la tarea de, del policía con una normativa bien clara y después se juzgará. Si hay algún hecho que escape a esto, se tendrá que ser juzgado. Pero hay, dentro de ese 97%, cada 100 hay 97 personas que mueren siendo inocentes. Siendo inocentes. Creo que podemos correr un, un, un pequeño riesgo en tener alguna alguna norma que por ahí no se vea eh, del todo eh, clara, pero con toda la posibilidad de que las leyes son perfectibles y mejorables. Pero creo que tenemos que arrancar jerarquizando el accionario policial.
0: Bueno Alberto, gracias por venir, agrega lo que quieras.
1: No, o sea, yo estoy, gracias a ustedes por, por recibirme, yo estoy afuera de la política, pretendo ser candidato, no lo tengo decidido todavía.
0: No, pero lo tuyo es muy
1: político, y, y, y claro muy político, Claramente. De,
0: de candidaturas o no vos ya estás convertido en un animal político definitivamente, me parece. A ver, yo
1: abracé esto hace casi, ya ni me acuerdo de tantos años, casi 40 años, porque tenía 23 años cuando fui presidente de la comuna de Buque por primera vez. Entonces, es parte ya de mi ADN, ¿no? Yo, otro
0: país.
1: Otro país, y sí, si sí, Otra sociedad también, con esa pérdida importante, que yo digo, de valores. Tenemos que hacer un mea culpa a todo esto, desde la familia, de lo que hacemos con nuestros hijos, eh, etcétera, etcétera. Pero... Creo que lo central es, es la política, lo central es el sistema, lo central es quien conduce. Yo veo que, que, por último, las zonas que se han destacado, se han destacado por la conducción política y empresarial. Indudablemente, eh, tanto en lo económico como, como sociedades, en, en, en los valores, se destacaron por quienes conducían. Si quien conduce tiene esos valores y los baja hacia, el, hacia la sociedad, yo creo que ahí tenemos otro camino.
0: Eh, buenos días, bienvenido Alberto Crosetti Siempre recuerdo que gracias a usted Cuando fue senador recibí la ayuda Para terminar mi otra parte de mi casa Cariño, Silvia Dice, soy Marcelo Digo yo tanto que el senador ayuda a los clubes Que tienen que sostenerse Como no arregla las calles Principalmente la calle del cementerio Crosetti ayuda mucho a la gente humilde Gracias un gusto de verte en carrera Alberto Pero mi límite es Macri No un compañero Dice.
1: A ver, yo no dejo de ser peronista Yo soy objetivo en mi análisis A ver, yo quiero que gane Un eh, gobierno justicialista En la provincia y en la nación Y voy a estar trabajando seguramente Para el candidato al justicialismo Ahora, no dejo de ser objetivo Yo, eh, si no, no sería yo A ver, yo leo, estudio Y, y trabajo en la política eh, ¿Qué digo? El rumbo del país no es malo, me gusta. Ahora, la política económica desacertada, absolutamente. Y quiero que gobierne un justicialista, sí, un justicialista que haga las cosas bien, no un corrupto.
0: Gracias, Alberto.
1: Gracias a ustedes.